0: Welkom bij de start van seizoen 2 van Nooit Geweten. De komende maanden komt er weer een hele serie verhalen gebaseerd op en ondersteund door Lemma's in Wikipedia. Ik wil dit seizoen starten met een onderwerp waar ik al een tijdje tegenaan zit te hikken. Ik vind het een bijzonder verhaal, maar het is nogal theoretisch en best moeilijk uit te leggen. Maar nu, aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen, is wel een heel mooi moment om dit onderwerp eens uit te leggen. Je hebt veel verschillende manieren om verkiezingen te houden. Je kan bijvoorbeeld het Amerikaanse systeem volgen, met winner takes all per staat. Of het Franse systeem, met meerdere rondes. Of het Nederlandse systeem, waar eerst partijen worden gekozen via evenredige vertegenwoordiging... ...die dan met elkaar een regering moeten gaan vormen en dan met elkaar een leider uitkiezen. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen... Het voordeel van het Amerikaanse systeem is dat er altijd iemand president wordt die op veel plekken in het land echt de meerderheid van de stemmen had. Want het systeem leidt min of meer vanzelf tot een twee partijenstelsel Dat kan je stom vinden, maar kiezen tussen twee kandidaten is in ieder geval minder ingewikkeld dan als er meer kandidaten zijn. In het Nederlandse systeem, met coalitievorming en zo, worden kleinere partijen beter vertegenwoordigd, maar uiteindelijk zit er meestal een regering met een beleid dat met geen van de verkiesbare partijen overeenkomt. Bijna niemand van de stemmers denkt dus, ja, deze regering voert het beleid uit waarvoor ik ook op ze gestemd had. Beide systemen hebben nadelen en beide systemen hebben situaties die uitnodigen tot strategisch stemmen. Daarmee bedoelen we dan dat kiezers denken dat ze beter niet op de partij kunnen stemmen waarmee ze het het meest eens zijn. In de jaren 40 en 50 werd een nieuwe tak van de wiskunde ontdekt, de speltheorie. De grondlegger ervan hebben we in Nooit Geweten Alles Eerder besproken, John van Neumann. In aflevering 1 hadden we het over de architectuur voor computers die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog uitwerkte. Speltheorie gaat over hoe spelers in een spel strategische beslissingen nemen en ook proberen te voorspellen hoe hun tegenspeler dat zal doen maar het probeerde ook allerlei situaties in het echte leven te formuleren als een soort spel, zodat je er dezelfde analyses op zou kunnen doen. De Koude Oorlog was in die zin één groot spel. Als je toevallig de film Dr. Strangelove gezien hebt, de maffe Duitse wetenschapper Dr. Strangelove was een soort persiflage op von Neumann. Hoe dan ook, in die tijd werd er natuurlijk ook geprobeerd hoe het systeem van democratische verkiezingen als spel kon worden geanalyseerd en hoe je verkiezingen zou kunnen opzetten die geen last zouden hebben van strategisch stemmen. Om maar even met de teleurstellende uitkomst van dit verhaal te beginnen. In 1950 liet Kenneth Arrow in zijn proefschrift een wiskundig sluitend bewijs zien dat er geen eerlijk systeem mogelijk is om via een stemming te kiezen uit drie of meer opties. Dat was natuurlijk wel een schok, maar zijn bewijs bleek sluitend. Het bewijs is nu bekend als... Arrow's onmogelijkheidstheorema 22 jaar later kreeg Kenneth Arrow voor onder andere dit werk de Nobelprijs voor de economie en op dat moment was hij nog steeds de jongste winnaar ooit. Laten we kijken wat hij nou precies bewezen heeft en ook wat niet. Het is een beetje lastig uit te leggen en best theoretisch, maar ik ga het toch proberen. Het basisprobleem van verkiezingen is dat er veel opties zijn om uit te kiezen en nog veel meer kiezers die allemaal zo hun eigen voorkeuren hebben tussen die opties. Je wilt er dan een keuze maken die zoveel mogelijk alle voorkeuren recht doet. Stel je voor, we zijn met een familie van vijf, een beetje traditioneel, met een vader, een moeder en drie kinderen. De familie wil iets leuks gaan doen en er moet gezamenlijk gekozen worden. De opties zijn naar het strand, naar het bos, naar het pretpark of naar het museum? Ieder van de gezinsleden heeft zijn eigen voorkeurslijstje. Vader wil bijvoorbeeld het liefst naar het museum, desnoods naar het bos, liever niet naar het strand en helemaal niet naar het pretpark. En ieders mening is even belangrijk. Je kunt op verschillende manieren te werk gaan om van die vijf voorkeuren één groepsvoorkeur te maken. Je kan bijvoorbeeld de bestemming kiezen die de meeste deelnemers op één hebben staan dan houd je er dus helemaal geen rekening mee dat die anderen die keuze misschien helemaal onderaan geplaatst hebben. Dit is eigenlijk wat we meestal doen bij democratische verkiezingen. Je zou ook punten kunnen verdelen over de opties. Of je zou kunnen zeggen, bij unanimiteit doen we dat, anders wordt het loten. Elke oplossing heeft zijn eigen nadelen. Arrow begon met een lijstje maken van eisen, waaraan volgens hem een goed en eerlijk systeem zou moeten voldoen. We hebben het dus over het bepalen van de volgorde van voorkeur van de groep uit alle afzonderlijke lijstjes van de deelnemers. Hij formuleerde drie eisen. Regel 1. Er mag geen dictator zijn. Oftewel, het mag niet zo zijn dat in de praktijk één van de stemmers gewoon bepaalt wat we gaan doen. Regel 2. Als alle deelnemers optie A hoger op hun lijst hebben staan dan optie B dan moet optie A ook in de groepsvoorkeur hoger staan dan optie B. Klinkt redelijk, lijkt me. Dan regel 3. Deze is ingewikkelder. Let goed op. Als er een optie wordt verwijderd of toegevoegd, moet de onderlinge volgorde van de rest daardoor niet veranderen. Dus als iedereen zijn lijstje heeft opgesteld met strand, bos, pretpark en museum, en we hebben een gezamenlijke voorkeurslijst bepaald... Als dan bijvoorbeeld de optie pretpark wordt verwijderd omdat het pretpark gesloten blijkt te zijn, dan zou de volgorde van de andere drie opties in de gezamenlijke uitkomst hetzelfde moeten blijven. Dit klinkt heel abstract, maar het is wel heel belangrijk. Dit gaat over strategisch stemmen. In het jaar 2000 gingen de Amerikaanse presidentsverkiezingen tussen George W. Bush en Al Gore. Maar er was ook nog Ralph Nader, die meedeed namens de Green Party. Hij had een zeer succesvolle campagne... en verzamelde uiteindelijk tussen de 2,5 en 3 procent van de stemmen. Die stemmers zouden nooit op Bush hebben gestemd... en misschien wel op Gore. Het werd neder zeer kwalijk genomen... dat hij het feest had verpest voor de Democraten. Overigens hadden de Republikeinen de verkiezingen daarvoor... iets soortgelijks gehad met de deelname... van de onafhankelijke kandidaat Ross Perot... die vooral Republikeinse stemmen naar zich toe trok. Volgens regel 3 van Arrow zou een goed stemsysteem er niet van afhankelijk moeten zijn als er een nieuwe keuze bij komt. De volgorde van kandidaten Bush en Gore mag niet afhankelijk zijn van het toevoegen van een derde optie. Kiezers moeten gewoon kunnen stemmen op de kandidaten waar zij de meeste overeenkomsten mee zien, zonder bang te hoeven zijn dat ze daarmee een kandidaat helpen waar ze juist enorm tegen zijn. Met die regels ging Arrow aan het puzzelen in de hoop om op een wiskundige manier te bepalen wat het beste systeem zou zijn om te komen tot een gezamenlijke voorkeursvolgorde. Enigszins tot zijn verbazing lukte dat niet. In plaats daarvan lukt het hem om te bewijzen dat het onmogelijk is om een systeem te bedenken dat aan die simpele regels voldoet. Het bewijs zelf kan ik hier niet snel uitleggen, maar er staat een uitgebreid informeel bewijs op Wikipedia. Ik zet een link naar het bewijs in de show notes. De kern ervan is dat in een systeem dat voldoet aan regel 2 en 3 er altijd één stemmer blijkt te zijn die in zijn eentje de swing vote is, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Die bepaalt in zijn eentje de volledige gezamenlijke uitkomst en is dus eigenlijk in de praktijk een dictator. Het theorema van Arrow riep veel vragen op. In het begin werd er natuurlijk aan getwijfeld of het wel klopte, omdat het zo onwaarschijnlijk klonk. Maar dat bleek al vrij snel wel in orde te zijn. Daarna kwamen de belangrijkere vragen. Is dit erg? Kunnen we er iets aan doen? Sommige onderzoekers zeggen, het is helemaal niet erg als er een dictator is, als je van tevoren niet weet wie het is. In de praktijk weet je zelfs na afloop niet wie de dictator was, omdat er aan de meeste verkiezingen heel veel mensen meedoen. Wat maakt dat dan uit? zou je kunnen zeggen. Een andere tegenwerping is dat we niet hoeven te proberen... om tot een gezamenlijke volgorde van alle kandidaten te komen. Als we een manier hebben om tot een gezamenlijke voorkeur te komen... voor de bovenste van de lijst... en als die manier verder aan alle drie de regels voldoet... dan is dat ook wel goed genoeg. En dat is namelijk niet onmogelijk. Wat maakt het uit wie er bij een presidentsverkiezing... precies vierde en vijfde zijn geworden... Wat wel aardig is van Kenneth Arrow, is dat hij in 1950 nog zo jong was dat we het hem voor kort nog zelf konden vragen. Hij is in 2017 overleden en vijf jaar daarvoor is hij over deze vragen geïnterviewd. Ik laat een stukje horen. I think the answer is you have to ask, in effect, which ones get closest to this combination, and we have to then begin to look at what actual votes are. The real way to do apply some of the rule and to take elections and apply different methods and see which violates these conditions as little as possible. Remember, all we're saying is there could be a set of... We're not saying that you always get into the violations of these rules. We're just saying there can be preferences of the individuals which will cause the one the rule or the other to be violated. It may be the preferences of individuals which cause violations occur very infrequently. Wat hij eigenlijk zegt, is dat het inderdaad niet zo belangrijk is dat het niet 100% mogelijk is, maar dat je moet proberen er in de praktijk zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. En onze huidige systemen voor verkiezingen zijn nog heel ver verwijderd van dat punt. Ze zijn zeer gevoelig voor strategisch stemmen. Niet alleen presidentsverkiezingen, ook ons systeem van representatieve vertegenwoordiging heeft het probleem. Bijvoorbeeld door het voordeel van de grootste partij zijn bij kabinetsformaties. Ook bij het Oekraïne-referendum van 2016 zag je dat mensen wel wisten wat ze vonden, maar niet goed wisten hoe ze dan moesten stemmen of dat ze beter niet konden gaan stemmen. De boodschap van Arrow is dat we niet moeten fixeren op wat onmogelijk is, maar op wat wel kan. Het is mogelijk om verkiezingen te organiseren waarin je met een gerust hart kunt stemmen op een klein partijtje dat waarschijnlijk toch niet genoeg stemmen haalt, zonder dat je je stem weggooit. In de meeste van die systemen moet je meer voorkeuren aangeven dan het kiezen van één kandidaat. Je moet dan bijvoorbeeld punten verdelen of je mag kandidaten op volgorde zetten. En dan is het natuurlijk wel ingewikkelder dan nu, dus je moet er goed over nadenken wat simpel genoeg in het gebruik is, maar wel eerlijker. Strategisch stemmen is niet in ons belang. Verkiezingen moeten geen strategisch spel zijn, het moet juist een heel eenvoudig spel zijn. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia, een link naar het volledige interview met Kenneth Arrow waarvan je in deze aflevering een kort stukje hoorde, en informatie over de gebruikte muziek. Bijdragen kan door mij te mailen met ideeën voor nieuwe onderwerpen door bij te dragen aan Wikipedia of door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation.